0: porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia G.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y conmigo está Annie V. ¿Cómo estás, Annie? ¿Cómo ha estado tu semana? Pues ahí vamos, amiga,
0: ¿qué crees que me agarró un poquito el gripón? Y entonces si me escuchan rara es por eso, pero ya saben que una comprometida a su público aquí anda dando al cielo.
1: Oye, y sí si te dio fuerte, ¿eh? porque te oyes este, mormada, mormada. Sí,
0: o sí sea... se me escucha, una, una desesfuerza, pero pues sí se nota, ¿qué se le va a hacer? Pero aquí estamos, te digo... Una entregada
1: como siempre. Ya sé, el señor también se enfermó y yo me estoy queriendo resistir ya hasta me recomendaron irme a tomar este, unos shoshos ahí de, que de vitaminas para ver si, me, si la libro, güey, pero no sé. O sea, hoy amanecí con un dolor de cabeza que no estoy muy segura que la vaya a librar, la verdad.
0: <risa> no siento que la voy a armar.
1: Sí, pero bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Bien dijiste, pero miren, uno está aquí, comprometida con el público, y no puede faltar nuestro podcast de cada jueves. Es correcto. Así es que esta semana, la verdad, les queremos hablar de todos esos títulos que se han estrenado recientemente. Algunos no tan reciente, pero bueno, como ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pues no nos da la vida ver todo en el momento. No o sé sea, qué más quisiera yo, solo exclusivamente dedicarme a ver películas todo el día, todo el tiempo y series. Este, pero no se puede hijos, de verdad no se puede. Entonces hay algunas cositas que hemos este, visto Ani Vi y yo que queremos recomendarles porque la verdad valen eh, bastante la pena o por lo menos hacer la mención de ese estreno. Así es que ¿por dónde vamos a empezar Ani.
0: Pues vamos a empezar con el estreno del momento porque acaba de estrenarse en Netflix la película Alerta Roja o Red Notice como su título en inglés lo indica. Y a quién vemos aquí tenemos a La Roca, a Ryan Reynolds y a Gal Gadot. Estos tres personajes que ya los tenemos bastante bien posicionados en todas las películas de acción por, por los, los contenidos que han hecho. Entonces sabemos de inicio que esta película pues iba a funcionar, ¿no? O sea, es una buena combinación, son tres muy buenos actores, creo que a Ryan se le da la comedia, la verdad es que se le da súper natural, entonces sabíamos que iba a funcionar, ¿no? De eso a que sea la película del año y que guau, wow, tampoco creo que sea así, pero sí me pareció muy buena, o sea, yo me entretuve, me gustó, sí espero una segunda entrega,
1: Cumple a mi gusto. Una versión más moderna o más nueva de Ocean's Eleven o tal. Y también como hay una mezcla con la leyenda del tesoro está con Nicolas Cage. And then. tiene como un poco de este estilo de películas ¿no? estamos viendo a ladrones eh, que son perseguidos por la policía en este caso el FBI y bueno obviamente se desenvuelven un montón de circunstancias eh, y también varios giros porque eh, este, de repente ya tales alianzas no, siempre no eran alianzas o los que no pensabas que estaban aliados y estaban aliados entonces hay muchos como giros muy al estilo de Ocean's pero, digamos, a mí me pareció como una versión low budget y low profile de esas películas, ¿no? Porque uno, desde mi punto de vista, no propone absolutamente nada nuevo. Dos, el guión se siente flojo, o sea, no, no es lo suficientemente no está lo suficientemente bien aterrizado y tiene muchísimos huecos y cosas ridículas. O sea, desde mi punto de vista absurdas, eh, por ejemplo, esta parte sin, sin mencionar spoilers, pero esta parte donde carros que llevan ahí parados, quién cuántas décadas de repente arrancan y ya o sea, arrancan, <risa> tenían gasolina y funcionan ahí sin importar cuánto tiempo llevan ahí parados. O sea, cosas completamente absurdas. Y digo, este tipo de películas normalmente tienen absurdos. No es como que sean 100% accurate, ¿no? Así, realistas, pues, pero no sé. Yo sí la sentí como bastante floja en el guión y creo que todo el peso de, de la película está en las tres, eh, los tres protagonistas, ¿no? Que sí son nombres muy relevantes y... Y no me, no, no me malinterpreten. O sea, yo me encanta ver a La Roca. Yo siento que Dwayne Johnson, neta, es como garantía segura de un buen blockbuster. Y cuando digo buen blockbuster, no me refiero a que todo esté perfectamente bien cuidado. Al final es un blockbuster. Y lo único que sí logran hacer muy bien es que sea entretenida. Eso sí, es muy entretenida. Sí, es de estas películas brainless, ¿no, amiga? Que no uh -huh. vas a pensar te vas a desconectar y la vas a pasar bien porque es cierto, ¿no? En el caso de Ryan eh, ya lo he dicho muchas veces aquí yo soy súper cero fan de él no, él no me gusta mucho él es Ryan Reynolds siendo ya Ryan Reynolds y creo que eso ya no va a cambiar aunque como ya lo también lo he dicho no necesariamente eso es malo el tipo es chistoso, o sea todo el tiempo está haciendo como comentarios sarcásticos ya a mí eso me gusta mucho o sea ese tipo de humor sí me gusta mucho y, y lo último que tengo que decir, Gal Gadot, preciosa, es perfecta, pero de villana cero, güey, cero, cero. Sí, Creo no, que, no,
0: no, no se la terminas de comprar, ¿no?
1: Siento que tiene un aura de tan buena gente, güey. No sé Ajá. si su, su tono de voz o, o qué es lo que hace que se sienta como que es muy buena gente, como para que no le compres que es una villana, ¿no?
0: Que es mala, se, está, se ve muy inmaculada la mujer.
1: Ponle un velito y si sí pasa por la Virgen María y así. O la neta sí, güey, bueno, eh. la neta sí. Entonces, <risa> qué bueno que le, que le den la oportunidad de hacer algo distinto. Qué mal que no dé el ancho. Sin, pero sí. independientemente de eso,
0: eh, pues digo, se
1: agradece esta triada que, no, que, que armaron. Y sí, la neta sí dan ganas de ver una segunda parte y creo que además el final completamente deja la puerta abierta para eso, aún no se ha confirmado pero yo creo que sí es muy probable que hagan una secuela
0: Sí, yo creo que era plan con Maya no como para ver cómo recibía la gente de la película, la reciben bastante bien porque ya está posicionada en el número uno, al menos en México me parece que a nivel mundial también está en los primeros lugares, entonces era lógico que íbamos a esperar a ver si funcionaba, seguramente vamos a ver más de esto, yo como se los decía Creo que eran tres personajes que con el puro cast ya eran una garantía. Ya sabíamos que iba a funcionar al menos en ventas, ¿no? Quién sabe si el producto era bueno o malo, pero aquí como lo que nos importa es lo que deja, pues esto iba a servir, ¿no? Eh, creo que es meramente entretenimiento. Es una de esas películas que tú puedes ver un domingo que estás aburridísimo y te la vas a pasar bien. Tampoco creo que tenga un gran contenido. Estoy muy de acuerdo que... El guión tiene varios vacíos que no ayudan, pero en general, si tú lo que quieres es pasar una tarde agradable con un buen taco de ojo, seas hombre, seas mujer, esto te funciona perfecto.
1: Así es. Y pues nada, quizá mi, único, mi último comentario sería, es una película cuyo presupuesto es el más alto hasta el momento que Netflix ha liberado, ¿no? O es sea, el proyecto con más budget. Y honestamente no se siente. De veras, hubo muchos momentos donde yo sí claramente vi una pantalla verde, güey. Muchas, muchas, muchas secuencias son hechas en pantalla verde y la neta se nota. Entonces... Pues no sé, yo siento y que... se veía eres... la
0: pistola de plástico y así Te de, de, del mercado.
1: Te lo juro, la neta se veía bien chafa algunas secuencias, pero bueno, la
0: verdad
1: que bueno, entretiene, punto. Se supone
0: que Dwayne Johnson dijo que ya a partir de ahora en sus películas ya no iba a volver o a sea, usar ningún arma real, ¿no? Sí fue él, según yo.
1: Sí, a lo mejor bien, es por eso, amiga. Bueno, en por esta, eso, eh, en esta película, <risa> todavía no entraba en eso, güey. Todavía no entraba. Y ya estaba
0: reduciendo el presupuesto, qué buena onda. Se adelantó a los, a los sucesos. Es un visionario. <risa> <risa> bueno, sí, sí, la verdad es que hay varias este, escenas que, híjole, sí se ven un poquito de maqueta, pero bueno, pues, ¿qué se le va a hacer?
1: Exacto. Y bueno, pasando a una siguiente recomendación, para ya no seguir hablando mal de alerta roja, güey, porque no nos gustó. No nos malinterpreten, que está bien chafa no significa que esté aburrida, pues, porque a veces eh, son como cosas muy distintas, ¿no? Puede estar muy, muy chafa y ser muy entretenida.
0: Ajá, y aparte tú que odias a mi marido Ryan, pero es, bueno, no lo odias, sino que se te hace feo, no sé por qué. O sea, Dios mío, Ay, está mucho.
1: Se me hace horrendo, güey. Horrendo. O sea, no le veo <risas> ni, ni tan tititito atractivo. Pero bueno. Entonces, pues. Ok. En, en fin, pasando a, a la siguiente recomendación, esta esta, esta serie eh, también de Netflix me dejó, o sea, como hola revolcada en Acapulco, güey, pero así revolcada, cabrón, que es algo raspada por todos lados. Y me refiero a Maeve, las cosas por limpiar, qué brutal sería. O sea, de veras, no les puedo alcanzar, no me van a alcanzar las palabras para transmitirles lo buena que está armada, porque al, al, el mismo nivel de crudeza que tiene es el mismo nivel de realismo o sea, e inclusive a mí me parece y siempre he pensado que la realidad supera la ficción así es que si sí, esto es un guiño de cómo de 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 qué tan mal pueden estar las cosas a veces en este mundo de veras es para deprimirse, o sea, sí tengo que reconocer, Ani, que yo no estaba emocionalmente preparada para ver esto o sea, no, no, sí me dio una revolcada bien cañón, no sé tú
0: <risa> si me dio una revolcada, dices, ¡híjole! Um, ay, déjame pensar por dónde empiezo. Mira, esta serie a mí también me me movió un poquito porque yo atravesé por una situación similar. Entonces, la verdad es que si has estado ahí o si has visto a alguien que ha estado en una situación así, te va a llegar, te va a mover. Creo que para ser empáticos igual no tienes que haber estado cerca de una situación, pero vaya. Cuando la has vivido de cerca, pues te, yo siento que te mueve todavía más, ¿no? Está, está potente, mm, creo que mucho ayuda, eh, sí, está, está bien redactada, me parece. No me encanta, y tengo que decirlo, no me encanta la protagonista, no la termino de sentir súper metida y súper al 100 que de verdad estás pasando por todo esto y te duele genuinamente, pero eh, de ahí en fuera sí creo que todos están excelentes. O sea, necesito, necesito este, elaborar el papel de la mamá, de la protagonista, que Dios mío, qué difícil. No sé no sé tú qué opinas en ese sentido, amiga. No sé si me vas pichando hacia dónde quiero llegar. Eh,
1: sí, mira, por un lado, haciéndote segunda a la mamá, me parece realmente una muy, muy buena actuación de la actriz. Y nada más, como dicho sea de paso y como mención de chisme, literal: uh
0: -huh. eh,
1: Alex y su mamá en la vida real son mamá e hija. Eh, uh -huh. Entonces. Andy McDowell, ya me acordé. Así es. Y, Mar y, y Margaret Wally son son las actrices. Entonces, ellas son mamá e hija en la vida real. Y la verdad es que esta actriz, la, eh, la mamá, sí es una gran, gran actriz. Creo que interpretar a un personaje bipolar, eh, pues no es cosa sencilla, ¿no? Y por ahí leía yo que ella se inspiró en su propia mamá que diagnosticaron con esquizofrenia. Entonces, gran trabajo de actuación con esta mujer. Yo creo que esto que dice sobre Alex, la protagonista, tiene que ver... Con algo que yo analicé mucho, porque también a mí me desesperaba mucho. O sea, no es que me cayera mal, o yo no, sent, yo no sentía, o en ningún momento sentí que no interpretara bien su papel o que no transmitiera adecuadamente. Alguna vez discutí esto con Andrei, muchos, muchos podcasts atrás, donde decíamos, wave, este, en otra, otra historia. Me acuerdo que tenía que ver con la muerte de un hijo. Creo que era por Pieces of a Woman Fragmentos de una mujer uh -huh. Y que hablábamos de Güey, es que una mujer que se le muere un hijo no reacciona así Esta vieja se la pasa como En shock todo el tiempo, ni, ni llora y, y discutimos sobre Güey, no necesariamente todos reaccionamos Igual, y no necesariamente todos eh, No sé Estaríamos o, o reaccionaríamos de una misma Manera, entonces yo creo que No me, a mí esa parte No me saltó mucho, porque creo que si ella decidió interpretar de esta manera este papel o el, o el director la dirigió de esta manera, eso no me, no me chocó tanto. Lo que sí es, te cae mal, te cae mal porque es decisión mala tras decisión mala, tras decisión mala, tras decisión mala, güey Y no, hay ni, no, no no se para, o sea, no, no se detiene como que su orgullo. Y esta falta de, yo no quiero recibir ayuda, yo lo puedo sola y soy... Y, y demás, o sea, hace que cometa muchos errores y eso desespera, ¿sabes? Porque en algún momento dices, está, está estúpida. Con, ayúdame con perdón, ayúdame a ayudar. De todos ustedes y dices, de verás, o sea, hija, no puede ser que sea tan mensa. <risa> sí, pero luego ayúdame recordé, a luego Ajá. recordé que es un personaje joven. Entonces, una mamá joven, que yo me imagino que no debe tener ni 20 años o debe tener 20 años. Y, pues, güey, ¿cómo éramos tú y yo a los 20? Tenía
0: 25, pero, o sea, de hecho creo que iba a entrar a la universidad y se la atravesó, este, y se torció la rodilla, ¿no? <ríe> se enamoró. <ríe> eh, pero sí, este, de, de todas maneras es muy joven. A los 25 ya tenía una niña de tres años. O sea, no estamos, ni siquiera hemos terminado de crecer nosotras y ya estamos cuidando a un niño, o sea, Está muy complicado. Yo yo pienso, y fue conmigo que lo trataste, no fue con, con André en Pieces of a Woman, y llegábamos mm. a esta conclusión que no todos reaccionamos igual. A mí a lo mejor me parece como que no me alcanzó, porque yo probablemente reaccioné diferente. Lo que sí entiendo, en cierta manera, tampoco lo justifico lo que estás comentando de ella, que no quería recibir ayuda, ¿no? Pero también veo que es mucho porque sentía que no la merecía, como de que, güey, pues si hay mujeres que de verdad llegan ahí fracturadas, bien ensangrentadas con el hocico roto, ¿no? Y, y yo vengo caminando tranquila, ¿no? Entonces a lo mejor hay gente que está peor, pero el hecho de que haya gente peor no quiere decir que tú no estés mal y que esto no sea violencia. Y me agrada que se trate de esa forma, que se pueda hablar, porque la neta es que no tenemos suficiente contenido para darle un tanto valor a las mujeres que pasan por situaciones de violencia y que es algo que sí vivimos en, en la actualidad y lo vivimos todavía bastante, aún con todos los avances que ha habido, ¿no? Entonces, sí me gusta que haya este tipo de contenido. Sí entiendo y, muchas cosas de ella, pero... También como dices, oye, te cae gorda porque por más que tú digas, ok, no me siento merecedora de la ayuda, hay otras situaciones en las que dices, güey, tú también ayúdate, mija, o sea, basta una tras otra, tras otra, carajo, no te paras de una, ya te fuiste a meter a otra, o sea, sí, desespera.
1: Pero, te, pero a lo que iba es, y que no a todos nos ha pasado eso, que no nos ha pasado que a veces eh, tomamos decisiones más jóvenes, quizá incluso a esta edad, y fue una mala decisión. Y eventualmente a lo mejor aquí, bueno, todo pasa en mucho menos tiempo, ¿no? Pero a lo mejor esa decisión es la primera de tres al hilo que seguirán en los siguientes años de tu vida, ¿no? O sea, y que, y que cuando haces la remembranza dices, güey, o sea, pésimas decisiones que he tomado, ¿no? Pésimas decisiones. Oh, y se vuelven como una cadenita que te llevan al lugar en el que terminaste y es a, a lo que también quería llegar. Si bien habla de una madre soltera y habla de eh, abuso y violencia psicológica, violencia económica, habla de la indigencia, habla de la burocracia del sistema y un montón de cosas como mucho más enfocadas a la mujer. Lo que creo que es un gran acierto esta, de esta serie, porque creo que vale la pena que todo el mundo la vea, es que te identificas con las, los personajes, las situaciones, no, no por el hecho que los hayas vivido, ¿no? Tú decías, yo he vivido algo similar, yo no. Pero me identifiqué y me, hecho, me hizo mucho clic, porque todos, lo que sí hemos vivido todos, es eh, lidiar con las dificultades de la vida. O sea, la vida... No es sencilla, para nada sencilla. Y siempre hay adversidades. Y a todos nos ha golpeado la vida de una u otra forma. Poco o mucho, seguido, no seguido. En algún momento, en el pasado, tal vez ahora ya no, pero todos hemos pasado por eso, ¿no? Y, y, y has pasado por... Ok, ya pasó esto y demás, te levantas, sigues y de repente ¡pum! Ahí te va otra y te vuelve a tirar. Y de repente te vuelves a levantar y todo y de repente va otra, ¿no? Y eso es con lo que yo me identifiqué y con lo que creo que es muy sencillo que cualquier persona, porque eso sí, todos lo hemos vivido. Eh, tanto enfrentar adversidades, porque esta vida en verdad es, no es nada sencilla vivirla, y también el enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, porque en todo algo todos en algún momento hemos tomado pésimas decisiones y lo que viene después de ello, la verdad a veces es muy difícil, es muy difícil. Así es que para Esta mí fue un viaje tenés. Sí, güey, o sea, para mí fue un viaje así como de, uh, de nudos en la garganta, sí lloré como Magdalena, lo admito. Les decía, yo no estaba emocionalmente preparada para eso porque además ahorita estoy en un momento y creo que a veces eso pasa con el cine, las series. Lo hablábamos de algunas series como Friends. De repente la vuelves a ver y por el momento de vida en el que estás le cachas otra cosa. Y tres, cuatro, cinco años después la vuelves a ver y ahora cachas otra cosa. Que es algo que a mí me pasa mucho con Sex and the City y por eso es una de mis series favoritas. En el momento de vida que la veo, algo diferente me cae el 20 y me cae, te cae el click. Y eso creo que pasa con todos los contenidos, ¿no? O con el tipo de contenidos que te invitan a reflexión como este. Yo en este momento estoy pasando por un momento en el que me hizo mucho clic este sentimiento de impotencia, este sentimiento de decir, "Güey, chale, o sea, o sea, ¿qué más tengo que hacer, no? Porque nomás no me levanto, güey." O sea, cuando quiero ya ponerme de pie, me vuelven a dar un putazo en la cara y otra vez más para abajo, hija. Entonces, yo insisto, y me parece en verdad muy buena que cualquier persona puede disfrutar, aunque sí, es cierto es un melodrama y es un melodramón si sí. no te, si estás en un momento en el que no te sientes igual apto emocionalmente para, para algo así mejor ni la veas hijo, mejor eventualmente yo la recomiendo que la veas después, porque Ajá. sí sí, yo a mí, a mí se sí me dejó como como que todavía la estoy procesando pues. como
0: en shock, mira yo te diría lo siguiente de alerta roja les estoy comentando, un domingo que la quieres pasar tranqui, ponte esta película y te va a funcionar. Yo para Mate, sí les diría, tienes que estar listo, tienes que prepararte, traerte tus Kleenex ahí, ahí juntito, tu, tu cafecito, tu algo. O sea, sí prepárate a que sepas que esto te va a dar una sacudida al menos de pensar qué mala onda por esta chava, pero algo seguro te va a vibrar a ti, porque como tú dices, yo no estoy en esta situación y me pegó, Entonces, es lo único que yo te podría decir. Sí, véanla, porque está muy buena, vale toda la pena, pero véanla preparada. O sea, que esto no es un contenido nada más de entretenimiento para pasar el rato. Esto es para sacudir y esto es para, para mover. Y rescato muchísimo también, fíjate, nosotros que nos dedicamos a relaciones públicas, Veo la importancia de rodearte de las personas adecuadas, de verdad que tu entorno te jala y te jala bien cañón. Y entonces a esta niña de repente se le cruzan ciertas personas que la ayudan, que la motivan o que, le, que de una u otra forma que logran eh, pues, ir medio sobresaliendo, ¿no? Porque realmente no es como que se para victoriosa de todas y sale, ¿no? O sea, pero pues vaya, sí le, sí le hacen un paro para ir. Este, pues semi levantándose de lo que les está tocando vivir, entonces igual yo les diría: rodense de gente este, que les sume, que les aporte, ¿no? Si algo quieren rescatar de esta serie, también yo me quedo muchísimo con eso. Ahora que yo se los cuento desde afuera, sería bien hipócrita que yo les diga: ay, salí de todo yo solita. Pues no, o sea, cero. La verdad es que tener a gente clave en mi vida fue lo que mucho me, me ayudó a levantarme. Entonces, si tú estás pasando por algo similar, o si alguien cercano a ti está pasando por algo similar, yo te yo te diría, pues, quédate presente, ayuda como puedas, toma lo mejor y adelante, ¿no? A darle a la vida.
1: Segundo, tu, tu reflexión, porque es verdad, o sea, creo que, creo que es algo que muestran un poco en la, en la serie y totalmente de acuerdo, o sea al final todo cambio también es un proceso y no es algo que va a suceder de la noche a la mañana y muchas veces el cambio viene impulsado y motivado no solo de las personas que te rodean sino de, de neta tocar fondo, me decía alguna vez una de mis mejores amigas, es que no has tocado fondo, por eso no logras salir de ahí y en aquella ocasión, o en aquel momento de mi vida, cuando verdaderamente toqué fondo, eh, sí fue el, el impulso para decir se acabó y ahora va otra cosa, ¿no? Y creo que es lo que le pasa a la protagonista en algún momento, donde ya no puedes estar más jodida y más mal. Y ese es justo el impulso que necesitas, porque ya que estás abajo... Lo más abajo, pues no no queda de otra más que subir. O sea, ya no puedes hacer otra cosa más que subir. Entonces. Y ya no hay más. Ya, es de para veras, arriba, o para arriba. De veras tiene muy buenas, muy buenas reflexiones, perdón. Se las recomendamos muchísimo. Y ahora nada más para ya no clavarnos mucho más en esto, porque si no, neta me va a poner a llorar. Otra vez. <risa> 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 Otro melodrama que es muy bueno y que no tiene que ver tanto con. con o sea, no está tan, tan severo, como más light y más como. Novela bien hecha es DC ya hemos hablado también de ella. A mí es una serie que recomiendo muchísimo, está disponible en Amazon Prime. Ahorita llevan cinco temporadas y justo este año se liberó la quinta que acabo de terminar de ver hace no, no muchos días y me encantó. O sea, es de esas series que de repente va muy bien y la primera temporada es una bomba güey. o sea la primera temporada no tiene abuela de verdad nunca no había visto una serie como esta simplemente no existe o sea de verdad es única en su tipo la primera serie es una bomba brutal que te engancha desde el primer capítulo que la ves y capítulo tras capítulo no puedes parar la tienes que maratonear hacia la segunda y tercera temporada más o menos mantienen el ritmo la cuarta sí se nos quedó un poco atrás y corta. Esta quinta me gustó bastante. Entonces, si no la han visto, en verdad se las recomiendo. Es sobre una familia de trillizos eh, que los papás el día que nacen pierden a uno. Pero en ese momento en el hospital llega un bebé que habían abandonado en una, eh, en una estación de bomberos. Pero el bebé es de es afrodescendiente, es de tez negra la familia es de tez blanca y entonces deciden adoptarlo y ahí ese es el punto de partida para todo el despapalle porque finalmente es una familia gringa completamente convencional que vive en un barrio gringo que lleva una vida muy gringa pero el drama de que uno de sus hijos sea de eh, color de, de tez morena o, o, o negra le mete como una una sazón muy peculiar a la dinámica familiar y luego lo muy cool de esta serie es que viaja en diferentes momentos de la de la vida de la familia, o sea, los ve ves a los papás cuando son novios y luego cuando recién nacieron sus bebés, pero luego cuando los bebés, cuando los hijos son niños, cuando los hijos son adolescentes, cuando los hijos son adultos, cuando tienen nietos ¿Ves a los hijos tener hijos? Este, incluso ves a los hijos de los hijos tener hijos. Entonces es una serie que va viajando entre presente, pasado y futuro. Y todos los capítulos son así. Todos los capítulos son una mezcla entre presente, pasado y futuro. Y la verdad, el casting... O sea, imagínense ver al mismo personaje de niño, de adolescente, de adulto, de muy adulto. El cast está hecho a la medida. Yo no tengo nada malo que decir. Vale toda toda la peda del mundo que le dediquen su tiempo a esta serie. Yo soy mega fan, mega fan.
0: Ok, Fíjate que esa no he tenido oportunidad de verla porque justo ya, ya me temo yo que va a ser de esas series que me voy a tener que maratonear como mínimo ocho horas seguidas, ¿no? <ríe> no, no me he dado el tiempo, pero sí, sí me quedan muchas ganas, ¿eh? Me enganchas, me enganchas con lo que nos comentas.
1: No, hija, es que está maravilloso. O sea, a mí André me insistía mucho en verla. Yo no le quería hacer caso. Y cuando empecé, como con todas sus recomendaciones, porque él me dio, me ha dado muchísimas recomendaciones buenísimas que ya hemos, de las que ya hemos hablado aquí. No la puede soltar y ya no la puedo soltar. Persona ah. que empieza esta serie, persona que se vuelve fan y que ya no la puede soltar. La verdad es que sí es adictiva y además es única en su tipo. De veras está hecha de una manera que ninguna otra. O sea, es muy única y el tema okay. es muy único. Entonces eso le da como el, el plus.
0: Ok, me gusta, me la voy a echar ahí. Quien guste maratoneársela conmigo me avisa, nos echamos palomitas y que venga. Otra que también ya les traigo unas ganas impresionantes, por favor, cuéntame más de la crónica francesa.
1: La crónica francesa que se acaba de estrenar la semana pasada en cines, esta nueva película de Wes Anderson, el director del de Hotel Budapest. Nada más empecemos por ahí porque es importante que sepan esta, que esta película es cine de arte, cine de autor, le llamo yo, porque sí tiene un sello muy diferente. O sea, no es una película comercial definitivamente. Tiene, tiene el sello distintivo de este director, que si han visto algo de su trabajo, saben exactamente a qué me refiero. Y es de esas películas que tú terminas eh, sin saber si te gustó o no te gustó <risa> porque están muy raras son, son muy complicadas <risa> okay. en este caso pasan tantas cosas y hay tantos estímulos o sea, eh, me refiero a sonidos, diálogos imágenes, luces juega entre blancos y negro digo, blanco y color blanco y negro y color eh, y hay tanto, tanto estímulo que de repente sientes que es un, hay una sobrecarga y no sabes, no, 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 o sea, hay cosas que funcionan, hay cosas que no, hay cosas que disfrutas, hay cosas que no. La película está inspirada en el amor que tiene Anderson por The New Yorker, esta famosa revista de Estados Unidos. Eh, The French Dispatch, por su nombre en inglés, es una publicación estadounidense con sede en la ficticia ciudad francesa de Enui y su contenido... Si bien es noticioso, más bien parece una revista como de arte y estilo de vida y los artículos son creados por las plumas más prominentes de esa época. La película la dividimos en tres historias de esta revista. De hecho, es la, eh, eh, son las tres historias que van dentro de la última edición de la crónica francesa y nos va narrando eh, cada una de ellas, son como tres actos, ¿no? Eh, la primera está centrada en un artista, eh, un pintor, la segunda es sobre una, una eh, protesta estudiantil, y la tercera tiene que ver con un chef y un secuestro, que no les voy a contar más para que eh, si se animan a verla no les haga ningún spoiler, como les decía, yo creo que lo malo de esta película es no sabes en qué va a acabar, o sea, no sabes si te va a gustar o no te va a gustar. A mí en lo personal no, no, no puedo decir que me gustó, tampoco puedo decir que me aburrió, pero sí es diferente. O sea, si están buscando un contenido diferente, algo que no sea un blockbuster, algo que no sea brainless, esta es una buena opción, y justo eso me lleva a lo mejor de la película: pues es su gran reparto, porque eso sí, tiene figuras muy, muy conocidas. Por mencionar algunas, tenemos a Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Timothy Chalamet, Lia Sedoux, Tilda Swinton. Owen Wilson, Bill Murray, y hay una infinita cantidad, infinita cantidad de otras personalidades que inclusive creo yo que al final termina jugando en contra porque te da como una sensación de sobrecarga de rostros conocidos, es una sobresaturación y algunos como que se sienten nada más peones y de relleno. O sea, no, 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 nada, solo están ahí y ya. y ya. Y ahí están minutos. minutos Claro.
0: Y ya, ¿no? Ok, ok.
1: Entonces.
0: Pero sí está no. potente, ¿no? Sí está bastante, este, diverso este cast. Y luego aparte me llama la atención que Timothy está en todo. Ya después vamos a hacerles un especial de este año. Películas en las que no salió Timothy Shannon. Uh -huh. <ríe> Digo, porque yo lo amo, me encanta, pero está en todas, hija. ¿Cómo le hace
1: ese hombre? Wey, es mi crush, la neta yes. y yo creo que en gran parte me animé a ver esta película por él, por él. y por el cast, porque este tipo de películas no, la, si les soy muy honesta no es de mis géneros favoritos, o sea, el cine de arte no no sé, o sea, a lo mejor soy muy barrio, güey, porque nomás no más no le yo así que diga, ay, wow, es una obra maestra del arte del cine pues yo no, para mí no no <risa> Y les digo, no puedo decir que es buena, no puedo decir que es mala, simplemente es y tiene un estilo muy peculiar, inclusive es el tipo de directores que te, que te gustan y tienen, y tienen muchos seguidores o que no te gustan y te caen muy mal porque es, tiene un sello muy, muy particular. Así es que yo, digamos, no omito ningún juicio, lo dejo completamente a su consideración. Lo único que puedo decir, si quieren ver algo muy distinto, esta es una buena opción.
0: Ok, ok, me gusta, me agrada.
1: Y otra buena opción de algo muy distinto, pero mexicano, también para hablar rápidamente de ella, es eh, una película de policías que es un docudrama mexicano sobre nuestra H policía, la institución de los policías, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y digo docudrama porque la primer parte de la película es... Eh, la historia de una pareja de policías, literalmente pareja porque son pareja, una mujer y un hombre que, son, que se dedican a ser policías, pero son actores y justo a la mitad, creo que un poco más de la mitad eh, se rompe la ficción y dejas de o sea dejan de actuar se ve como un backstage de la película y empieza a ver entrevistas a los actores y ves su preparación porque se metieron a la academia de policías que resulta que nuestros policías solo toman seis meses de preparación en la academia para poder eh, salir a las calles a ejercer su profesión lo cual por cierto me parece muy poco las condiciones en las que trabajan y viven, en donde para todo tienen que soltar el di dinero, algo que ya sabíamos, o sea, es algo que ya, como que el secreto a voces de cómo es la policía pero verlo, verlo confirmarlo sí, sí está sí está, sí está, sí está raro, me, o sea sí da coraje, pues o sea, te da coraje porque yo creo que hoy la institución de los policías como institución es algo en lo que ya no creemos, ¿no? o sea, ¿quién confía en un policía? yo no ¿O tú te sientes segura ah. con un policía al lado? A mí me da miedo.
0: Es en serio. Bueno, o sea, en términos generales, sí me siento segura si hay un policía, pero también no es como que les ponga toda mi vida, ¿verdad? Y como que claramente sé que el sistema está viciado, entonces no todos son confiables, la neta. O al menos es, entonces... esa es la sensación que traes, ¿no?
1: Sí, o sea, es que a mí... A mí sí me da miedo que me hagan algo, güey. O sea, no sé, no sé. A mí esa es mi impresión. O sea, siento que es una institución que está muy desprestigiada. Eh, y este docudrama, este, docu, este sí, docudrama intenta retratar un poco eso. Al final también salen entrevistados los policías reales en los que está inspirada las, los dos personajes y también se les entrevista. Entonces, a mí me gustó. Es algo muy nuevo. O sea, yo no había visto algo como tal. Me encanta que sea de mexicano, que sea una producción nacional. La verdad la recomiendo mucho. Todavía creo que está en algunos cines y además está en Netflix. Está disponible ya en la plataforma. Sí les recomiendo que la vean porque es una propuesta diferente. Esta parte de entre documental y docu-serie, ¿no? Donde todo es actuado, pues. Pero, 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 pero a la vez el mensaje es como, bueno, más que el mensaje es como chale, güey, o sea, chale que que una de las instituciones, la que nos protege, la que en teoría es lo que nos, nos, digamos, es lo que está entre los narcos y los delincuentes y todo, y nosotros sea tan, está en tan malas condiciones, pues, ¿no? O sea, Siento que se le debería de meter mucho más presupuesto, dinero para que en verdad tengamos una policía como la que se necesita. Claro.
0: Sí, para que estén bien entregados a su chamba, ¿no?
1: Así es, así es. Pero de verdad vale totalmente la pena que la vean. Es mexicana. Y ya nada más para finalizar mi lista de vistas, tengo Arkane, de la que se ha estado hablando muchísimo. De hecho, ahorita está en el top de México y del mundo es una serie animada que está inspirada en League of Legends este eSport tan famoso a nivel mundial y que tiene tantos seguidores yo creo inclusive que justo esa es la razón por la que tiene eh, ha tenido tanta fama en la plataforma y también porque está en verdad muy bien hecha número uno, excelentes dibujos eh, 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 la técnica, digamos, a mí me encantaron los dibujos, están maravillosamente bien hechos también la historia la historia tiene profundidad, son personajes tridimensionales eh, ¿a qué me refiero? a que tienen profundidad, tienen una historia, tienen un por qué, un para qué, un propósito y son, y son personajes con los que te puedes identificar porque se sienten humanos, en el sentido de que se sienten reales ¿no? Y son poquitos episodios, estamos hablando de que la semana pasada se estrenaron, antepasada se estrenaron tres, este sábado se estrenaron otros tres, y el próximo sábado 20 se estrenan los últimos dos. Estamos hablando de que son solo ocho episodios, así es que de verdad vale toda la pena del mundo, todavía no ha terminado, así es que todavía pueden ponerse las pilas, son, son capítulos cortos, como de 20 de 30 minutos y no tengo nada más que decir que de verdad vale toda la pena del mundo. Qué chingón que Netflix haga estas cosas y me encantará seguir viendo más sobre esta historia de League of Legends, amiga.
0: Qué tal, eh es que mira Netflix ahorita ha tenido estrenos como que de todo y para todos. Entonces está padre. En general tenemos una temporada bastante fuerte en cuestiones de estrenos pero hablando de Netflix específicamente, hay para quien tú quieras, que a mí no me gustan las series, no hay bronca, hay película que a mí las películas de acción no me encantan nada, ah, pero hay de amor y eso me lleva a hablar de qué duro es el amor, ¿cómo ves esta peli amiga?
1: Oye, ya ves que te había dicho, tú ya la habías visto y me dijiste que estaba buena y yo dije, ah, se ve otro <risa> churro otro churro, ¿no? Ajá. Este, y no me daban nada de ganas pero miren, miren, este, escuchas que por ustedes dije, bueno para no estar en cero, y sí saber de qué me están hablando, la voy a ver y oh sorpresa oh sorpresa, neta qué buena película, ¿eh? o sea, qué bueno qué buen chick flick exacto <risa> que además es un chick como flick, película ¿no? o sea, navideña sí. ¿no? es como ah, sí, claro. chick flick slash película navideña, la verdad me gustó bastante, o sea, creo que es es un churro, sí, es un chick flick, pues. O sea, no estamos viendo, ya, ya lo hablamos, ¿no? No estamos viendo, sea la obra de arte, oh, wow, maravillosa, güey, no. Pero en verdad, en verdad está muy entretenida. O sea, tuvo un par de momentos que sí me sacaron una sonrisa y, como, ay, qué bonito, güey. <risa>
0: Sí, a mí también. Hubo, hubo varias cosas interesantes. Me cayó muy bien la, la protagonista. Este, yo la vi con, mis, este, con dos amigos, hombre y mujer. Y entonces ya sabes que a veces los hombres son como más de mmm, no me encantan ese tipo de cosas. Pero vaya, sí hubo un momento en el que el hombre como que ya se había involucrado, o sea, como que se dio. Entonces dije, ah, ok, esto no debe estar tan malo al lado de que el dude esté ya está clavado con la película, ¿no? Uh -huh, y luego uh -huh. sí estábamos así como de que era como de, amiga, date cuenta, ¿no? De, no, esto no. Ay, esto sí pasa. Ay, es que sí, cierto. Ay, no sé qué. Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho porque me hizo involucrarme. Sí, estoy de acuerdo. Es un chick flick. No esperen grandes cosas, pero eh, de todos los chick flicks que hay, creo que a mi gusto es de los mejores, ¿eh? La verdad es que sí.
1: Pero es un buen chick flick. ¿no? O sea, ese Ajá. es el punto. No tiene que ser una obra maestra del cine contemporáneo para ser disfrutable. Y, y esta es una muestra de que aunque sea una película banal, su completamente superficial y, y burda, puede estar bien escrita y puede estar bien hecha. En verdad a mí me pareció una historia eh, bien escrita, o sea, entretenida, ¿no? Y además hasta cierto punto distinta, ¿no? Estamos hablando de... Conocer personas por internet a través de una app. ¿Y, y qué pasa si te, si te catfishea no? ¿Qué pasa si, si el tipo que crees que es el tipo, no? O que está guapísimo, resulta no sé, estar guapísimo, ¿no? Y es otra persona. O sea, ¿qué pasa cuando, cuando no es esa persona? Y, y el dilema de, ok, a lo mejor no me parezco al de la foto, pero siempre fui yo. O sea... Uh -huh no, mi todo lo que hablamos de mí, el cómo yo me comporté contigo, el cómo yo lo, cómo yo soy, siempre fui yo solo no era mi foto, güey entonces, ese dilema de güey, o sea, ¿qué tal que neta el tipo te encanta cómo es, pero físicamente no?
0: Claro, puede, y no te abre. Pues
1: puede pasar, o sea, puede ser algo eh, real, o sea sí. y además, de verdad, o sea, es algo que, que seguramente sucede todo el tiempo en las apps
0: es que, y no te abres a dar una oportunidad porque no te encanta la fachada cuando realmente de qué te sirve el tipo musculoso buenísimo Saquefron si por dentro está vacío, ¿no? O sea, a lo mejor el, el empaque está bien bonito, pero pues el contenido no te encanta y pues al, a la larga lo que persevera es lo que está dentro Entonces, quién sabe, está, está muy chistosa, está curiosa, a mí me gustaron muchos detalles. Eh, yo sí se las recomendaría sobre todo a los que les encantan en esta época y que yo soy de esas empezar a ver estas películas navideñas y no sé qué, ya te vas poniendo más en el ánimo de las fiestas yo creo que esta va a ser de sus obligadas para esta temporada navideña
1: así es y yo, y yo quizá me quedaría con el mensaje de la película de neta hijos no todo es el físico o sea, el físico se va a acabar algún día se va a acabar Algún día ya no va a estar sabrosísima, buenísima, guapísima. Uno, uno se envejece, se arruga, engorda. <risa> y, lo, y lo verdaderamente importante es eh, que hagas clic con esa persona, ¿no? Yo, yo por ahí decía, bueno, no necesariamente que tengan exactamente los mismos gustos y coincidas en todo, tampoco. Pero sí que... que que te guste pasar tiempo con esa persona, que te haga reír, que te la pases chingón. Eso es mucho más importante. Justo hoy leí en Facebook que eh, tienes el 80, 70 u 80% de probabilidad de evitar un divorcio si te casas con tu mejor amigo. Y me refiero no a literalmente a tu mejor amigo, sino que la persona te lleves tan bien con ella que eso reduce mucho las probabilidades o más bien incrementa las probabilidades de tener una muy buena relación, una relación muy satisfactoria.
0: Sí, estoy mil por ciento de acuerdo. Yo igual le comentaba, le comentaba hace no mucho a un amigo, yo no estoy buscando una copia, alguien que sea idéntico a mí, estoy buscando a alguien que sea afín en las cosas importantes y que, y que nos podamos nutrir mutuamente en las cosas en las que diferimos, ¿no? O sea, o de las que no estamos tan informados el uno del otro. Pero está, está como curioso, ¿no? Ver la forma en la que nos relacionamos hoy en día y ver que sí lo reflejan bastante bien en esta peli. Eh, me agrada, me agrada. Sobre todo para los que andan solteros, también andan saliendo, se van a identificar por ahí en varias cosas.
1: Así es, y que tiene un mensaje. Creo que a mí me, 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 me agrada que tenga una bonita, bonita reflexión.
0: Sí, muy cierto, muy muy cierto. Pero bueno, pasando a otras cosas y dejando ya de lado las plataformas, que ya hablamos bastante de contenido para ver en casa. Digo, igual a, se agradece, ¿no? En estos días de frío, no quiero salir y me quiero quedar. Está bien, ya tienen varias opciones. Pero si sí si te dan ganas de salir, les quiero comentar rápidamente que tuve la oportunidad de irme a la premiere de Ghostbusters. Esta es correcto, el legado. Uy, y así me pones vos bien fuerte. Ah, o imagínense ustedes con vos así, elegado. Bueno, uh -huh. <ríe> entonces, esta peli este sí es secuela de, de las películas originales. No es como la de Ghostbusters con las chicas, que es como tipo spin-off con, con la misma trama. Esta sí es una secuela. No les quiero decir mucho, porque si ustedes vieron las originales y les gustó este rollo, tienen que ver el legado. yo Es lo único que les puedo decir. Tienen que verla. No les voy a prometer que es la mejor película del 2021, claro que no. Y como la original, hay cosas que están como dices, ay, cálmate, esto está muy sacado de la manga, ¿no? Así es esto. O sea, la, la verdad es que la original sí había cosas se volvió como, como de culto, como clásico, digo, por, por los años, por lo que tú gustes, a lo mejor cuando salió, pues muchos habrán pensado que estaba bien fumadona, ¿no? Ajá. Don't get me rock ahorita, esta también tiene sus detalles que, ay, cálmate. Pero, como les decía, si les gusta la original, hay un vibe de nostalgia cañón, pero cañón. Entonces, hay muchas cosas que te mueven, yo no sé qué caramba come Paul Roth, que se ve como, como se veía en idea, o sea, qué pasa con este hombre, que hablaremos de él en, en unos minutos. Eh, les digo, hay una nostalgia muy, muy, muy fuerte, no les quiero decir de verdad nada que les spoileré, solo que sí la tienen que ver, y súper importante a considerar, hay dos escenas post créditos. Entonces, quédense hasta el final de los premios, digo, de los premios, ¿eh? de los créditos, vale la pena que vean las dos, ya saben, tiene este aire de comedia que solo ellos manejan, entonces, súper, si sí, váyanse al cine a verla, vale la pena.
1: Nice, oye, y eh, ahí o sea, ¿dejan la puerta abierta para hacer una siguiente película?
0: ¿Qué crees que no es tan directa como, por ejemplo, en Alerta Roja, que sí nos dejan así cañón el aviso de que puede ser que sí? pero yo creo que si le quieren rascar, van a poderlo hacer. Sí lo creo. Okay. No lo dejan demasiado claro, pero si quieren, sí pueden.
1: Ok, ok. Muy bien, pues entonces, no sé si será una película aislada, ¿no?, o el uh -huh. inicio de una nueva saga Que continúe, como bien dice el título Con este legado Finalmente Ghostbusters Es una película de culto Y que marcó completamente La industria del cine Y si les interesa saber más Justamente de esta historia Hay una serie Que no sé si has visto amiga En Netflix que se llama Las películas que nos hicieron Algo uh -huh. así de movies that made us en, y un capítulo está dedicado a los cazafantasmas, ¿no? Y por qué se volvió tan importante y por qué es una película de culto y todo lo que hay detrás. Entonces, les recomiendo mucho ese, ese esa serie. Este hay algunos episodios interesantes, hay de todo un poco en, en, en esta serie. Y la verdad es que, amigos, fíjate que yo nunca he sido muy, muy fan. Este, la ciencia ficción me gusta mucho. Nunca he sido muy, muy fan de los cazafantasmas, pero tengo que admitir que sí son algo único, o sea, muy único en la industria. Y que sí. tan es así que le hicieron esta secuela, ¿no?
0: Fíjate que en el programa que mencionas de, este, de las películas que nos hicieron,
1: Ajá. hablan del
0: soundtrack, ¿no? De la canción. Híjole, cosa de que sonó la canción y toda la sala se empezó a mover. O, inevitable que tú escuches
1: el, y ¿a poco no te mueve? Sí o sí,
0: claro, claro,
1: sí o sí te mueves. Monsters. Sí, la verdad es que hablábamos alguna vez, ¿te acuerdas? De, eh, en un en vivo que tuvimos de las canciones, que por cierto no mencionamos esta güey, ¿no? Qué mal por nosotras.
0: Sí, qué pésimo, pero qué sí pésimo está...
1: Triste, pero sí, o sea, es una película, es una, perdón, una canción que escuchas y en automático sabes que es Ghostbusters, aunque no hayas visto la película, lo sabes, ¿no?
0: Claro, claro, esa es otra, ¿no? Como que ni tuviste que haber visto la película para tener súper ubicado en tu inconsciente colectivo, que es Ghostbusters. Así Y, es. y como tal, ¿no? O sea, literal, el legado que traes. Está, está buena, te digo, sí hay cosas bastante, o sea, de verdad no les quiero decir ahorita, hay muchas cosas que no tienen sentido, o sea, ya se los dije, no esperen la producción del año, no, pero sí es mucha nostalgia, hay un momento hacia el final de la película que, híjole, sí, casi se me salieron mis lagrimitas, lo confieso, entonces,
1: mm.
0: por esos momentos es que sí vale la pena, y como es un clásico, pues vaya, sí es como de cajón, está sí tengala en su repertorio, amigos
1: es que es así. esto sí es para que veas como de cultura general, o sea, sí la tienes que ver porque, sí. porque si no, no vas a tener de qué hablar en los siguientes días
0: que te hacen la <ríe> referencia y tú te quedas ahí como baboso porque no entendiste qué oso no, 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 esta sí ténganla en la, su catálogo amigos
1: y ahora que mencionas al Paul Ruth que sí, o sea, yo creo que, que tiene un pacto con los demonios de con los, con los demonios de Ghostbusters, güey, yo creo yo creo este, estoy casi segura, güey, porque no más no envejece O, enveje o sea, vaya, me queda claro que no es el mismo que vimos en Clules, ¿no? Que decías, ni idea, esta película Chick Flick de los 90 uh -huh. No, no es exactamente el mismo Evidentemente sí envejeció, pero güey, o sea, el cambio es mínimo, güey O sea, neta neta por él no pasan los años, güey O sea, sí se quedó como, como en una edad este En la que además para mí está guapísimo y es por eso que la revista People lo nombró el más sexy de este año en el mundo, ¿no? La verdad, sí. yo sí, yo sí me apunto, o sea, estoy dentro, <risa> muy dentro.
0: Es <risa> que, ¿sabes qué? Te voy a hacer una reflexión respecto a Paul. Estaba viendo por ahí un, un artículo que decía, ¿quiénes hubieran sido los vengadores? este rollo hubiera sido en los 90 no y entonces obviamente pues metían a Brad Pitt, a George Clooney o sabrá Dios ¿no? o sea varios más claramente mencionaban a Paul porque güey, desde hace cuánto tiempo este hombre es un galán de películas y sigue siendo o sea sigue pasando el tiempo y el hombre sigue siendo galán, para mí que se congeló como por ahí de los 35 y ya no va a envejecer <ríe> como lo Gray exacto Exacto. O sea, descubre de la gente de la eterna juventud o no sé qué, porque el hombre tiene más de 50 y yo lo veo como de máximo 38 no lo sé. O sea, ya no le, no le das que tenga más de 40, pero híjole, qué bárbaro. Y sí es guapísimo. O sea, y creo que no lo habían nombrado antes como tal. Y sí me parece bastante, bastante guapo. Le llega la mención en muy buen momento.
1: Ahora no, entiendo que no solo es por el físico, o sea, tiene que ver con que sea altruista y apoye Ajá. causas y, o sea, es más un todo, o sea, no es solo el físico, es un todo, eh, su personalidad, lo que opina la gente que colabora con él, bla, 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 bla. Entonces, la neta es que a mí se me hace un tipazo, independientemente de lo físico, se me sí. hace un tipazo y pues merecida, merecida la mención. ¿Sabes qué? Es que
0: es como mi simpatía, me parece el Paul O sea, <risa> a mí me parece que es mi simpatía <risa> del medio artístico. Es, te cae increíble. No sé, no sé si has visto otro tipo de videos de él, en algunos sketches, este, el
1: video este de con... Jimmy Fallon, yo no sé el, el video de You Spend Me Round and Round, no sé sea, cómo se llama esa pe canción, ochentera, que recrean, porque creo que la canción cumplía 20, 25 años, una cosa así, y sí. la recrea con Jimmy Fallon, güey, no, no se la supera, güey, o sea, es que no la supero. es que es de Estamos esas cosas difíciles. que no vas a
0: superar jamás
1: en tu vida, esa
0: y, y a Tom, Tom Holland bailando, este,
1: Umbrella. Umbrella. Este, sí, sí, esa tampoco, güey. O sea, es que eso ya, ya es un clásico, güey. Es un clásico de los sketch.
0: Vamos a hacer un programa especial, fíjense, de, de, de momentos que no podemos superar de, de la cultura pop. Próximamente.
1: Totalmente. totalmente. Estoy, estoy muy dentro. Y yo creo que otro momento de nuestra cultura pop que no vamos a superar nunca es si sí, Spider-Man No Way Home finalmente sí va a tener a Toby Maguire y a Andrew Garfield, junto a Tom Holland. La verdad, yo tengo mis dudas, o sea, no lo sé. No quiero decir que sí, no quiero decir que no. Justamente esta semana tuvimos el tráiler. En este momento que estamos grabando el programa, no, no ha salido. Neta, estamos a la expectativa, Annie B y yo, de descubrir qué demonios, porque mucho se rumora sobre que en este segundo tráiler de la película van a salir estos dos actores. Yo la verdad no lo sé, pero no puedo de la emoción para cuando se publique este podcast, este tráiler ya habrá salido <risas> y la verdad no, no sé, o sea, no sé no sé qué va a pasar. ¿Tú, ¿tú crees Tú, que así sí como de, deja? De, si estás, estás viendo adentro? esto,
0: ah. <risas> ah, sí, sí, no, mira, no, no sé ni quiero especularlo porque de verdad no quiero romperme las expectativas. Lo que sí sé es que yo yo productora si voy a tener a estos tres tipos involucrados yo no lo haría saber hasta el día de las salas yo no lo soltaría en un tráiler eso sí pero I no know entonces Mira, no sé
1: no me quiero meter mucho, en bronca mucho se ha debatido este punto que dices y esa es la razón que dicen muchos este super geeks clavados en estos temas en youtube porque la verdad es que las taquillas en cine todavía no se han recuperado al 100. Esta pandemia en verdad afectó mucho a las salas de cine y la gente todavía no está regresando al 100, todavía no estamos como antes de la pandemia, digamos, ¿no? Entonces por ahí se especulaba mucho o hay muchos debates sobre si iban a, si sí aparecen, si los iban a mostrar en este segundo tráiler o no, y justo la razón por qué no había salido este tráiler antes es porque eh, tanto Sony como Marvel, Disney, no se habían puesto de acuerdo en si los iban a mostrar o no los iban a mostrar. Finalmente, por ahí está la teoría de que si los muestran en el tráiler, la idea es para abarrotar las alas, ¿no? O sea, para incentivar a la gente que verdaderamente vaya en los primeros días de estreno a ver la película. Uh -huh. Si no los muestran en el tráiler es porque probablemente o sea las posibilidades de que no aparezcan en la película son más altas. O sea, creo que el tráiler, este segundo tráiler va a vaticinar mucho de si realmente van a estar o no, pero ya veremos. lo tendremos Nos tendremos que esperar a que se libere este tráiler hoy más tarde. O a ver la película. Digo, Andrew Garfield apenas a este lo volvieron a entrevistar ayer antier, porque ahorita está este eh, se supone que va a haber un evento para presentar este tráiler eh, y se rumoraba mucho que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire estaban en la misma ciudad donde va a ser el evento y luego salió unas declaraciones de que Andrew Garfield dijo que no que él tenía que que él estaba ahí porque iba a asistir a una película en la que él participa una función especial y que no él no él ya dijo por mil, mil veces ha dicho que él no va a participar. Así es que no lo sé. Mucha especulación, mucha especulación.
0: Sí, no sabemos. Yo yo les diría lo mismo que les recomiendo. No lean, no vean, no nada. Lleguen a la sala, aplástense y sorpréndanse con lo que hay. Mejor. Es la mejor manera de no acabar con el corazoncito roto porque luego le ponen harta expectativa y no les cumple y pues ya. ¡Ay, está pésima! No, pues más bien porque tú ya te habías imaginado mil cosas, ¿no?
1: Así es. Cuando uno llega con expectativas altas, difícilmente la película las va a cumplir. Eso que ni qué.
0: Es correcto. Entonces, pues, a ver. Hablando entonces de un poquito de los Avengers, les quiero platicar. Ya saben que tuvimos el Disney Plus Day, ¿no? Y la plataforma nos, nos soltó bastante contenido Y del contenido que nos soltó A mí lo que más me mueve es que Llegan 13 películas del MCU en versión IMAX Entonces, ¿qué es esto diferente? La pantalla se ve hasta un 26% más amplia uh -huh. Sí cambia el formato Sí cambia un poquito hasta el sonido La experiencia es un tanto diferente Y sobre todo si tienes una pantalla grande lo vas a disfrutar cañón o si tienes proyector igual la vas a ver y la vas a sentir, la vas a vibrar muy fuerte. Y entre las películas que nos llegaron en versión IMAX tenemos Ant-Man y La Avispa, Avengers 3 y 4, o sea Endgame, Infinity War, Guardianes de la, de la Galaxia 1 y 2, también tenemos Doctor Strange, Capitana Marvel, Black Widow, Black Panther, casi todas estas últimas películas ¿no? de las más viejas, las que tenemos son Iron Man y Thor Ragnarok, entonces eh, bastante interesante y por supuesto que ya nos liberaron Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos que también llegó con formato IMAX, entonces si ustedes quieren maratonearse todas las películas de Marvel previo al estreno de Spider-Man adelante, échenselas en IMAX y disfrútenlas al máximo Nice, Muy bien, bien por Disney ya. Fíjate que hablando ahorita de Disney Plus Rapidísimo Les quiero decir que traté de empezar a ver La película de, de Mi pobre y dulce angelito Y voy a hacer así como Lolita Cortés ¿No? O sea, voy a pedir una cámara ¿Me dan una cámara? No okay. voten por él Ya no voten por él O sea, ya no vean contenido De mi pobre angelito Por favor, no funciona No está padre no, este niño tiene un ángel muy bonito, pero ni 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 la gracia del niño ayuda a que esta película sea buena. Iban como 15 minutos y yo ya me quería levantar del balcón. O sea, dije, Dios mío, ¿por qué hicieron eso? ¿Para qué? Justifican varias cosas. O sea, porque yo creo que en, en lo original dices, ay, ¿cómo vas a olvidar a tu hijo? ¿no? Imagínate ahorita cómo estamos bien sensibles con todos los temas de que no, abandonó al niño y hubiera sido un problema. Sí justifican de manera diferente que el escuincle se quede solo, que haya dos personas que se quieran meter a la casa, mil cosas. Y queda explicado, pero ni eso es suficiente como para que tú digas siquiera la película entretiene. No, te lo juro que no. Yo de todo corazón les puedo decir no pierdan su tiempo en esto de verdad no pierdan su vida sus dos horas de tiempo en esta película, y sobre todo no demos a las casas productoras la idea de que este tipo de materiales puede seguir funcionando y que le metan dinero a proyectos que valen más la pena y no en este tipo de cosas, la neta, esa es mi humilde opinión ustedes formarán su mejor <risa> opinión a raíz de lo que vea, pero esto es lo que pienso yo.
1: No, pues gracias por la advertencia, hija, porque francamente este ya lo habíamos dicho, yo no la pienso ver, no no pienso perder ah. mi tiempo en esto y lo acabamos, me lo acabas de confirmar así es que si alguien en la audiencia tenía la misma duda ya se lo acaban de reiterar <risa> no pierdan su tiempo
0: no lo, no lo hagan por favor y ya digo pues nada más mencionándoles una última noticia que a mí me da muchísimo gusto es que a raíz de la película Eternals, eh, ya sabrán ustedes que tenemos una actriz que tiene discapacidad auditiva, Macari, interpretada por Lauren Ridloff. Eh, ahora se ha incrementado la búsqueda de lenguaje de señas en internet. Entonces eso me parece padrísimo, ¿no? Lo que hablábamos de la inclusión. La inclusión no nada más es que metí un personaje gay y ya con eso cumplo. No o sea tiene que ser genuina y este tipo de inclusión cuando se hace bien cuando se hace de manera tan orgánica como lo logra Chloe provoca este tipo de cosas que, que dejan un impacto positivo entonces me encanta me fascina la idea personalmente les voy a contar que igual me metí a buscar una aplicación para ver todo este rollo de, len de lenguaje de señas entonces espero aprender algo en el camino eh, y que sea productivo ¿no? No sé, no sé ustedes si, si les mueve, pero al menos a mí sí me movió. Fui una de esas personas y me parece bastante padrísimo.
1: Eh, sí, pues la neta sí está, está muy cool, la verdad. O sea, mientras más inclusión, mejor. Eso definitivo. definitivo. Yo por ahí nada más no quiero que dejemos de mencionar los gossips porque no lo hemos hecho. O se nos han pasado por ahí un par de gossip, literalmente, cosas que a nadie le importan. <risa> pero que pero que está bueno chisme uno Guillermo el Toro se nos casó hace unos meses y ni nos dijeron ni nos invitaron ni nada ni supimos hasta hace Qué un barba. par de días se dio a conocer que contrajo matrimonio en secreto comillas comillas con la guionista Kim Morgan así es que felicidades a nuestro a nuestro Memo ya sabes este, estás en nuestro corazón, que lo lleven a las estrellas por nosotros.
0: <risa> Oye, tan amigos que somos y no nos invitó, qué bárbaro. bueno,
1: qué, no qué feo que se hace.
0: Me encanta, porque Guillermo <risa> me parece una persona súper buen, buena onda, o sea, me, me encanta que de repente ha salido como de, oiga, señor Guillermo, ¿me ayuda con esto? Órale, va y te va, bárbaro.
1: <risa> ¡Qué genial! <risa> pues está padrísimo. Es como el, como el tío buen pedo de México, la neta. Ajá. Así yo lo siento Sí, 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 exacto. Y aparte como que te da
0: orgullo porque es como que mi tío la está rompiendo. Y aparte
1: es buena la onda. Neta, la neta, se siente como muy íntimo, muy personal. O sea, como si neta sí lo conocieras Sí, de
0: verdad se este, siente
1: muy propio. Entonces, la neta, pues, felicidades al Memo. Y... Finalmente, finalmente y después de 13 años de una tutela que ella no quería y por cierto, no sé si tú ya te viste el documental que salió hace poco en Netflix de eh, Britney versus Spears,
0: Ay, donde
1: dos este dos periodistas hacen documentan mucho sobre la tutela que tuvo Britney Spears durante 13 años a raíz de la crisis emocional que tuvo. Y por fin, el juzgado de California, California ha dictado eh, finalmente el cese de esta tutela. Ahora Britney sí si es 100% libre de hacer con su colita lo que se le dé la gana. Y la muchacha el otro día estaba viendo en Instagram, porque les digo, soy chismosa, se va a casarse, anda ahí con su novio muy feliz y se va a casarse. Entonces, pues, bien por ella, güey, porque... Eh, la verdad es que es un chisme que a mí me encanta porque siempre he sido fan de ella. Los que me conocen bien lo saben. La amo sin control ni medida. Y si algo en el documental que va ahí en Netflix es verdad, no está padre. No está padre lo que vivió.
0: Híjole, sí, qué complicado. Pero por fin, por fin, ahora sí, Free Britney, ¿no? Eh, fue bien difícil porque... Entre que sí, entre que abogados y entre que el señor este compró y deshizo y no sé qué, o sea, fue, no le fue nada fácil llegar a este punto, pero qué gusto. Ese yo también lo tengo entre mis pendientes, no lo he visto, pero sí, sí quiero verlo. Y, y lo que pienso mucho es que, ¡ay, qué difícil vida! O sea, por eso uno entiende que la me acabó pelona, yo sí estoy como que a dos, amiga, a dos de la rapación de mi momento Britney, pero, híjole, qué mal que no es, no es momento como en toxic, ¿no? el de, de momento Britney pelona.
1: Bueno, amo ese meme, pero no, lo amo y nada más que quede clarísimo, que no porque se burlan de ella, sino porque neta, eh, 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 el enfoque de, güey, ahora entiendo, ahora entiendo, cuando uno no. se siente tan mal y traes tantas cosas encima que neta eres capaz de cualquier cosa inclusive de raparte pues. la neta, sí. la vida y ya lo hablábamos hace, hace no mucho, al principio de este podcast hay veces que la vida te golpea tanto que que si sí llegas a perder un poco la cabeza, güey. O sea, creo que es lo más normal y natural. Así es que chingón no, por ella, güey. sí wey,
0: pasa, clana. sí pasa. O sea, si llegas a un punto en el que dices, me arranco los pelos, ella sí lo hizo y así tuvo el valor, cosa que nosotros no hemos tenido. Pero <risa> al menos ella lo intentó y no se quedó con las ganas. Entonces yo mil por ciento a favor de, de Britney. Incluso ya estoy hasta pensando que deberíamos hacer una fiesta temática de Britney. Yo estoy muy
1: dentro. Güey, me encanta tu idea, ¿eh? O sea, hay tantas Britney's para, para tomar como referencia que súper sí estoy dentro de esta idea. Súper sí. digo,
0: imagínate. Para ya, las posadas. Ya veo a los hombres en Toxic, ¿no? <risa> Con su pantita.
1: <risa> cualquiera, güey, cualquiera. La verdad es que tiene tantos, tantos eh, looks y facetas que francamente se si quieren ir de la Britney pelona son bienvenidos, la Exacto, exacto. ¿La
0: Ustedes nos avisan si quieren este, participar en esta fiesta de la Píldora Azul con temática
1: de Britley. <risa> Oye, ya nunca hablamos, ¿eh? ahorita que me, que me acuerdo, de este Mark Zuckerberg cambiándole el nombre a su compañía Meta porque quiere crear un metaverso. Yo nada más al respecto <risa> quiero decirles qué miedo. Qué miedo, güey, Ajá. porque si ahora no nos desconectamos nunca del internet y de las redes, si este metaverso realmente eh, surge y pega, qué miedo, güey, o sea, qué miedo lo que le depara al, al mundo en, en donde el futuro pinta que vamos a estar 100% viviendo digitalmente. Así es que no lo sé, no lo sé, no quiero profundizar tanto en el tema porque creo que puede causar polémicas, pero sí, qué miedo
0: sobre todo porque no quiero que Don Mark se enoje y la tome conmigo ¿eh? <ríe> y me ponga trabas en mi camino. el camino. Pero estaba este, está potente. Mira, Mark, si nos estás escuchando, estamos, o sea, te apoyamos, pero, pero llévate la relax, por <ríe> O sea, eh, yo, yo nada más, mira, leí esa noticia y lo que veía yo en mi cabeza era un capítulo más de Black Mirror, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. digo, sí muy padre por una parte, pero, mmm, girl, no lo sé. <risa> ¿Por qué tengo dudas? ¿Por qué no suena tan maravilloso como no, debería pues, ser? Ahora que estamos <risa>
1: hablando de la película de la, la romántica, ¿no? Y del catfishing que te pueden hacer en una app. O sea, imagínense cuando ya todo sea virtual. O sea, si puedes elegir un skin como en Fortnite. Pues a claro. lo mejor yo puedo elegir el skin de Britney Spears, pero también un gordo sesentón puede elegir ser Brad Pitt. Entonces ya Ajá. no vas a saber con quién estás hablando y con quién estás ligando, güey. O sea, yo siento que el catfishing se va a poner peor. Pero bueno, o sea, es, es como todo en la tecnología. No tiene pros y tiene contras.
0: Estoy de acuerdo, pero bueno. O sea, a ver qué nos trae la nueva tecnología. Esperemos no convertirnos
1: en un capítulo de Black Mirror. Y si eso sucede, pues aquí lo estaremos platicando. Así es y quizá ya nada más para cerrar porque ya se nos acabó el tiempo, eh, los estrenos de esta semana muchachos, tenemos Ghostbusters que llega el día de hoy, ya está disponible en todos los cines a nivel nacional, también se estrena el día de mañana Cowboy Bebop, este live action inspirado en la serie japonesa de culto por ahí también en Amazon tenemos La Rueda del Tiempo esta historia que está basada en una saga de libros muy al estilo de Lord of the Rings, El Señor de los Anillos la verdad pinta bastante, bastante bien, yo le tengo muchas ganas y eso sería lo que tenemos para esta semana, así es que recomendaciones ya no les faltaron, tanto de las cosas que ya hablamos al principio y nosotras recomendamos como lo que se estrena entre hoy y mañana, así es que no hay pretextos para quedarse en casa con un buen chocolatito con sus bombones flotando y mucho, mucho Netflix y mucho Amazon.
0: De acuerdo, amiga, totalmente de acuerdo y hay de todo. Ya les dimos para todos los gustos. No hay un solo pretexto. Los esperamos la próxima semana con todos los comentarios. Si quieren por ahí que tratemos algo, adelante. El buzón está abierto y si no, pues aquí los esperamos nada más de escuchas.
1: Así es, así es que muchísimas gracias por darle play. Como saben, si les gusta este podcast, por favor recomiéndelo, compártanlo denle like crezcamos nuestra comunidad de la píldora azul ya saben que nos pueden encontrar en cualquier red como la píldora azul con una a entre píldora y azul por ahí también no les había dicho creo que tengo TikTok el TikTok más bien está a uh, mi nombre soy Cynthia allí. ahí también estoy compartiendo reseñas como versión corta ya que las, las, las reseñas un poco más largas están en el canal de YouTube muchísimas gracias Annie muchísimas gracias chicos por darle play y nos escuchamos la siguiente semana chao Bye.